0: Ici,
1: le bonheur coulé de source,
0: simple comme bonjour. Si on était toujours heureux, où serait le bonheur Bonheur, voyez-vous, ça ne s'explique pas.
1: Il Faut que ça vous arrive pour comprendre. Et merci pour tout ce bonheur C'est quand le bonheur Le podcast qui rend heureuse. Benoît a déjà connu 28 printemps, une vingtaine dans le sud de la France, deux à Buenos Aires et deux à Montréal. Il aime les gens qui rient, faire des soirées jeux de société, et sa copine Lucille, qui nous parle d'ailleurs de ses bonheurs dans le prochain épisode. Il déteste le fait de ne pas pouvoir manger d'huîtres parce que monsieur y est allergique, alors qu'il adore ça. Et dans une prochaine vie, il voudrait se réincarner en plante tomate. Je suis Caroline Leferpalos et je lui demande, c'est quand le bonheur Bonjour Benoît Bonjour euh, Alors je voudrais savoir quels sont les plus beaux jours de ta vie euh, Comme ça spontanément si tu repenses à euh, des jours où vraiment tu as été... Le plus heureux du monde.
0: Alors, je vais en dire un un peu cliché, euh, parce qu'il faut quand même un peu des clichés là-dedans. Tu ne
1: t'es pas mariée tu n'as pas d'enfant, donc je ça. me demande bien ce que c'est. Euh,
0: bah, c'est le tout premier week-end qu'on a fait juste le et moi, quand on était en Argentine. On est parti en Uruguay. Genre, c'était bah, dans le cliché, une petite cabane au bord de la plage, etc. On a passé tout un week-end là-bas et c'était vraiment paradisiaque et je pense que ça a été hyper fondateur pour nous, donc ça a été vraiment un moment très très heureux, c'était qu'on essaie un peu de retrouver tout le temps à chaque fois qu'on parle, on essaie de retrouver un peu cette, cette sensation, on y arrive bien, mais à ce moment-là était vraiment fondateur.
1: Et pourquoi en fait, qu'est-ce qui a fait que ce jour-là était l'un des meilleurs de ta vie ou le plus beau jour de ta vie
0: bah, Je pense que, que c'est clairement à ce moment-là qu'on s'est tous les deux rendu compte qu'on était amoureux l'un de l'autre. Et, euh, et puis ça se mariait bien un peu dans toute cette ambiance qu'on avait quand on vivait en Argentine. Euh, on s'est retrouvé à cet endroit où c'était hyper paisible, euh, euh, on n'avait aucun problème à cette époque-là, c'était vraiment une vie, euh, une vie hyper agréable. Et quand tu es habitué à avoir une vie hyper agréable et qu'au milieu de tout ça, tu as un week-end qui justement... où ça va être aller chercher un peu encore plus, ça, ça, te, marque, ça te marque quand même beaucoup et euh, un autre jour c'est pas forcément un jour en particulier mais c'est quelque chose que je faisais et que j'appréciais énormément, c'est quand j'étais plus jeune je faisais des concours de cheval euh, à peu près un dimanche par mois pendant plusieurs années et euh, en plus du fait de... c'était toujours des... des choses qui se passaient sur toute la journée et on... J'adorais monter à cheval, j'adorais un peu le, la compétition et toute la... J'avais, je sais pas, une manière de l'aborder qui me rendait vraiment heureux, je stressais pas du tout, etc. Et c'était toujours des bons moments parce qu'on allait dans, des, dans différentes villes, on bougeait pas mal. Euh, J'avais très souvent mon père qui m'accompagnait aussi à ses concours, on se faisait des gros repas, on faisait des gâteaux, etc. Donc ça faisait tout un cumul de choses qui... Euh... C'était le rendez-vous une fois par mois où je savais que j'allais passer un dimanche que, que j'adorais, par exemple. Il euh, bah, y en a un qui, est... qui me vient à l'esprit aussi, qui est encore lié à l'Argentine, mais euh, qui est surtout lié à ma famille, parce que euh, mes parents étaient venus me voir en Argentine, et euh, c'était une époque, en plus, euh, c'était quand même un gros coup, tout ça, pour venir en Argentine, et euh, mes parents avaient tout orchestré pour me faire la surprise que mon frère venait, et en fait, j'ai fini par l'apprendre parce qu'il euh, y a eu des problèmes d'avion et des décalages, etc. Et puis, mes parents ont été obligés de me le dire en avance plutôt que je le découvre. Et ma mère, avec la pression, était en train de pleurer au moment de l'annoncer. Oh. Et euh, elle pleurait, ça faisait pleurer mon père. Et en fait, ils étaient juste en train de pleurer de joie devant moi. Moi, ça m'a fait à moitié pleurer aussi. Mais, euh, et du coup, c'était mon frère que je n'avais pas vu depuis un an et demi, deux ans quasiment, qui venait moi en Argentine. Et ça, ça m'avait vraiment... Euh... Ça m'a vraiment marqué ce
1: moment-là. Ouais, tu m'étonnes.
0: À 6h du matin dans un aéroport, on, oh. était, on était fiers.
1: <rire> Et euh, je voudrais savoir, quels sont tes petits bonheurs du quotidien C'est quoi tes petits plaisirs dans la vie euh,
0: Moi, j'aime beaucoup faire des blagues. Ah bon Oui. Euh, j'aime beaucoup faire des blagues. Dès que j'ai l'occasion d'en faire une, je la fais. Des fois, peut-être que j'en fais un peu trop, mais... Euh... Et euh, rien que le fait de penser à une blague, moi, ça me fait rire tout seul. Et puis, euh, <rire> je ne vais jamais me priver, jamais me priver de, déjà de me la dire à moi-même. <rire> et euh, Donc ça, c'est vraiment un truc, si, si, si je ne pense pas à des choses avec de l'humour un peu à rebondir sur des, sur des jeux de mots, etc., euh, ça serait beaucoup plus terne, mes journées. Mais, ai. mais euh, euh, sinon, mes petits plaisirs, euh, bon... Dans une journée de travail, ça, ça, ça peut être très variable, mais... Euh...
1: Ou pendant le week-end. pendant le week-end... Bah, bah, si,
0: si, fait. moi j'aime quand, quand même bien... Euh, ça fait un peu ivrogne, mais j'aime bien me voir ma bière à la fin de la journée. Bah, pas là, tous les cool. jours, surtout les week-ends, mais les week-ends, par exemple, ce week-end, j'ai du... démonté, remonté tout mon vélo, et à la fin, je me disais, es, quand tu fais tes derniers trucs, je vais m'ouvrir une bonne bière derrière, ça va être parfait. Donc, une bière ou même un verre de vin, ça, ça fait partie des petits plaisirs hein, de la vie, oui.
1: Donc, toi, tes kiffes, c'est de rigoler en buvant une bière. C'est ça, un peu. <rire> okay. Ça va, c'est quand même facile, ouais, à, faire, facile hein, à faire. C'est ouais. facile à faire,
0: ouais. Tu mets dans un bar avec deux, trois amis et puis... Euh... Enfin, bon, pas maintenant, mais il y a tout ce qu'il faut. Et t'es <rire> le roi du monde. C'est ça.
1: OK. Bon, ça va, t'es simple comme mec.
0: Ah oui, non. <rire> et
1: euh, imaginons qu'aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux. Tout est possible. Mais à minuit, on efface tout. T'as plus aucun souvenir de cette journée. Tu ferais quoi Ah,
0: euh, qu'est-ce que je ferais si euh, t'as minuit euh... Donc, il faut que j'ai le temps de le faire en une journée.
1: Ouais. Euh...
0: Hmm. Mm -hmm.
1: C'est pas facile. Hein non, non, c'est
0: pas facile. Ouais.
1: Imaginons, ouais, on... j'arrive, je suis une bonne fée, et euh, avec ma baguette magique, tu peux réaliser tout ce que tu veux. Par contre, t'as plus aucun souvenir de cette journée.
0: Je crois que j'aimerais bien avoir des super pouvoirs pour une journée. Ah ouais Ouais.
1: Et ce serait quoi comme super pouvoir
0: bah, Je me suis toujours dit qu'un des plus utiles, euh, ce serait la téléportation quand même.
1: C'est pas mal, ouais. Hein.
0: Parce que comme ça, du coup, dans ta journée... T'as le temps de faire quand même beaucoup de trucs. Ok. Tu tu vas refaire un, un petit tour en Argentine, un petit tour en France, un petit tour à deux, trois endroits où, où que t'aimes bien ou alors tu t'es jamais allé, mais...
1: Et tu ferais quoi, par exemple, imaginons... Euh, ok, ce matin, euh, tu te téléportes en Argentine, tu fais quoi euh,
0: Non, l'Argentine, j'irai pas le matin, j'irai genre le midi pour, euh, ou le soir pour me faire, faire un asado, okay. déjà, pour manger un bon bout de viande... <rire> Euh, premier truc, c'est que le matin, j'irai en France. D'accord. Parce que, tu euh, sais, prendre un café, un petit expresso avec les parents, de, pour bien commencer. Euh, sachant que, naturellement, quand je me téléporte, je peux emmener éventuellement des gens avec moi. Euh, ah oui, d'accord. Oui. jamais si tout. Si c'est au moins une personne dans chaque main.
1: Ok. Et ce serait qui euh,
0: Bah, il y aurait Lucille. Et... Euh, potentiellement... Euh, j'irai récupérer mon frère au passage je pense soit mon frère, soit un ami, ça dépend mais euh, ce serait peut-être je partirais avec Lucille et je me dis à un moment euh, s'il y en a un où, où, en le voyant, on est vraiment content de le voir bah, on l'embarque au passage okay. <rire> donc euh, un special guest pour, euh, pour la fin donc le matin euh, matin en France euh, peut-être que j'irai à un autre endroit entre temps, mais le midi j'irai manger en Italie parce que j'irai me faire un capressé, j'irai manger des tomates mozza <rire> avec du basilic et de la bonne huile d'olive. Très bon repas de midi. Euh, L'après-midi, j'irai. Euh, je me laisserai inspirer, j'irai peut-être dans un endroit un peu euh, exotique, un endroit où je ne suis jamais allé. Et puis en fin de journée, euh, petit passage à Buenos Aires en, en soirée pour aller, euh, pour aller manger un bout de viande et aller me voir un Fernet. Euh, au grand déplaisir de ceux qui n'aiment pas le faire <rire> C'est
1: particulier euh, le faire <rire> C'est particulier, oui.
0: oui, oui. Mais c'est quelque chose qui s'apprend à apprécier.
1: Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné dans ta vie
0: euh, Je ne sais pas si ça compte vraiment comme un conseil... Mais euh, quand j'ai commencé à partir à l'étranger, après, euh, après mes études, euh, Argentine, Belgique, Canada, et puis peut-être d'autres après, il euh, y avait plein de gens qui faisaient de la, des réflexions à mes parents en disant « Mais vos enfants partent, nous on avait des amis qui disaient « Oui, mais là vous partez, puis vous revenez, pourquoi vous voulez partir, etc. » Et euh, mes parents ils disaient euh, « On ne les a pas élevés pour qu'ils restent chez nous. » Genre, ils nous ont toujours fait... Euh, c'est plus un apprentissage qu'un conseil, c'est... nous ont toujours fait beaucoup voyager quand on était petit découvrir plein de choses, et... Donc, eux, leur truc, c'était une fois que vous êtes... Vous êtes grand, euh, continuez à faire ça, si ça vous plaît, et avancez, et je pense que... C'est quelque chose qu'on est très heureux... Euh... Quand je dis ça, ben, je dis mon frère et moi, parce que c'est dans notre éducation, mais... D'avoir, justement, pris de l'avant pour continuer à voyager de notre côté, et d'avoir utilisé ça... Euh quotidien là, puisque quand même pas mal voyagé les deux donc c'est un apprentissage conseil ça marche presque
1: ok pas mal pas mal et euh, quel et sinon quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un pour être plus heureux au quotidien un peu le life hack euh...
0: ben mm, un truc que j'aime bien dire c'est euh... Parfois, il faut savoir trouver euh, son bonheur chez celui des autres. C'est-à-dire Genre, euh, tu sais, des fois, quand tu te sens pas forcément euh, bien, etc., euh, c'est important de s'entourer et de savoir voir des, des gens qui sont heureux et de savoir un peu de se nourrir du bonheur des autres personnes. Pour, euh... Moi, quand je vois des gens heureux, ça, ça me rend heureux, donc... Euh... Elle euh, me dit, il ne faut pas regarder le bonheur des autres avec de la jalousie, il faut regarder avec... Euh, bah, faut être content pour eux, et puis rien que ça, si ça arrive à te procurer du bonheur, par effet de, de boule de neige, ça va, ça, ça va probablement te rendre heureux aussi.
1: Ok, merci Benoît.
0: Ouais, de rien.
1: <rire> si vous aimez ce podcast, abonnez-vous pour recevoir votre dose de bonheur chaque lundi matin. Et surtout, partagez-le avec vos amis virtuels, parlez-en à votre famille, à la fille à côté de vous dans le bus, au mec de la machine à café. A bientôt dans vos oreilles.